0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek we eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Ik weet dat je dit gaat Alweer een bijzondere aflevering van de podcast, want ik ga weer niet voorlezen. Ik heb hier de mannen van het platform Authentieke Journalistiek te gast. Bas van Beek en Alexander Beunder, van harte welkom. Dank je. En jullie komen hier binnen met uh, ja, breaking news, kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, voor ons, uh, voor ons wel, voor het hele project. Ja, het is uh, positief. We gaan
0: het Enigszins. namelijk hebben over de Shell Papers.
2: Exact, ja, ons onderzoeksproject naar uh, Shell naar de samenwerking tussen Shell en de Nederlandse overheid vanaf 2005. Uh, onderzoeksproject waar we een gigantisch WOP-verzoek voor doen. Uh, we vragen alle overheidsdocumenten op bij 17 bestuursorganen. En dat loopt vanaf april, wanneer precies talen? Ja, we zitten nu uh, 22 weken verder. 22 weken? Ja.
0: En de dus, WOP is de wet openbaarheid van bestuur. En ja. daar mag iedereen een beroep op doen. Iedere burger. En dus ook iedere journalist. Precies. Want wij burgers hebben recht op informatie van de overheid.
2: Ja, dat is wettelijk bepaald. Iedere burger uh, kan dat doen, mag dat doen. Of je nou een journalist bent of, uh, of een huisarts of, of gewoon een burger. Je mag alle overheidsdocumenten, omdat het, uh, het zijn niet per se overheidsdocumenten, het zijn onze documenten, dus die mag je opvragen. En wij hebben dat uh, dus uh, gedaan voor overheidsdocumenten over Shell. En het breaking news is dat we daar nu een gesprek over hebben... ...met een, een van de belangrijkste bestuursorganen... ...het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We mogen op bezoek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... ...gaan we in gesprek over dit WOP-verzoek... ...om te kijken hoe het uh, WOP-verzoek verder afgehandeld kan worden... En daar hebben we lang op gewacht. We hebben uh, lang gehoopt op dit, ge op dit gesprek. We hadden gehoopt dat het eerder plaats kon vinden. Maar nu hebben we net bericht gekregen vandaag... dat het gesprek binnenkort plaats vinden. Ja, want afling. jullie
0: komen dus binnen en vertellen mij... van: nou, we hebben net bericht. Uh, ja. Want de luisteraar zal misschien denken... is dit breaking news dan? Waar waarom uh, is ja, ja. het zo belangrijk, Bas?
1: Nou, het is belangrijk omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, die heeft zich eigenlijk opgeworpen als uh, in het begin probeerden ze eigenlijk alle bestuursorganen te vertegenwoordigen in de proces. Dus dan waren zij het aanspreekpunt. Um, daar zullen we later uh, meer over vertellen. Maar ze doen dat nu nog voor dertien andere bestuursorganen. En dus eigenlijk al het contact loopt met de EZK over dit verzoek. Uh, met de uh, andere bestuursorganen hebben we nu een, uh, een constructieve samenwerking. En EZK probeert dat eigenlijk het verzoek uh, fors in te perken. En wij hebben meerdere malen gevraagd om, uh, om, om, uh, om een gesprek, om te kijken waar de knelpunten liggen, om te praten over hoe we dit het beste aan kunnen pakken. We, zijn er, uh, we, we hebben ook de eerste wettelijke termijnen, want een WOP-verzoek hoort normaal in de acht weken hoort het uh, afgerond te zijn. Nou, dat is met dit verzoek onmogelijk. Dat, dat hebben wij ook al in het verzoek zelf geschreven. Dus wij proberen al heel lang in gesprek te raken van hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken. Kunnen we het in, uh, praten over termijnen? Uh, we kunnen het praten over inperken, dus dat we minder documenten uh, nodig lijken te hebben. Maar dat, dat moeten we doen door met het ministerie in gesprek te gaan. En doordat zij zich opwerpen als vertegenwoordiger van die andere organen... zijn zij op dit moment ons enige aanspreekpunt daarvoor.
0: En nu willen ze dus eindelijk praten. Ja, dat dus, is het nieuws. Dus
1: je het ziet nu 22 nieuw. weken uh, later, sinds de indiening, uh, is het nog steeds niet rond... En we wachten al heel lang op dit gesprek. Dus we zijn blij dat er uh, toch een beetje schot in de zaak komt. Als je dat nog schot in de zaak kan noemen na zo lang. Maar uh, we gaan er met goede moed in. En dat gaat volgende week eindelijk gebeuren.
0: Heel goed. Uh, we weten al wel dat deze podcast later wordt gepubliceerd. Dus dan is 25 september al geweest. En hopelijk zit dan aan het einde van deze aflevering uh, de uitkomst van dat gesprek. Want dan bel ik je later gewoon nog even op. Ja. Dan vraag ik je hoe het is gegaan. Maar even nu weer eenmaal helemaal terug naar het begin voor de luisteraar. Um, het is ook te zien op de site van Follow the Money, de, de Shell Papers, het dashboard. En daar staat inderdaad ook dat jullie sinds april die verzoeken hebben ingediend bij 17 overheidsinstanties. En dan kan je heel mooi zien dat, nou ja, mooi, treurig eigenlijk, dat de vertraging al 22 weken is.
2: Tot. Nou, ten eerste misschien even goed om te benoemen waarom we dit überhaupt begonnen zijn. Heel kort, uh, Shell is een... Een van de grootste multinationals van Nederland. Het is een bedrijf dat uh, bekend staat... om de ontzettend nauwe banden met de Nederlandse overheid... al sinds het ontstaan in de 19e eeuw. En in de afgelopen decennia uh, eveneens. Uh, we hebben vaker nieuwsberichten uh, gelezen... waarin blijkt dat de invloed van Shell heel veel rijdt. Dat ze uh, bijvoorbeeld keihard lobbyen... voor de afschaffing van de dividendbelasting. Uh, we kennen natuurlijk ook uh, de kwestie Groningen. Uh, dus of je nou een... Groninger bent die zich zorgen maakt over aardbevingen... of een en die zich afvraagt... waarom betaalt dit bedrijf uh, geen belasting in Nederland en ik wel.
0: Nog niet, want, want uh, sinds de miljoenennota uh, ja, is bekend geworden... Dat, ja, dat er misschien belasting betaald uh, gaat worden.
2: Ja, gelukkig. Dat is uh, inderdaad na, na een discussie, uh, lange discussie is er eindelijk uh, een plan uh, voor. We weten nog niet wat, wat eruit gaat komen. Maar tot dusver betaalt inderdaad Shell... Dat bleek onlangs en dat heeft Shell zelf toegegeven... betaalde ze geen belasting, geen vennootschapsbelasting in Nederland... door handig gebruik van uh, belastingverdragen... en het uh, schuiven van winsten en verliezen. Nou, In ieder geval, we, we dachten iedereen, voor iedereen is het van belang... dat we wat meer transparantie krijgen over de invloed... de samenwerking van Shell op de Nederlandse overheid. Omdat het gewoon op zoveel belangrijke dossiers uh, aan, de, aan, aan tafel zit. Dus... Dat is de motivatie geweest om alle overheidsdocumenten op te vragen vanaf 2005 bij bestuursorganen die wij van belang achten. Dus we vragen het niet bij uh, uh, gemeenten, nou noemen ze een uh, niet-zeggende gemeente.
1: Niet-zeggende, nou, uh, gemeente Amersfoort. Laten we die eens nemen. Gemeente Daar Amersfoort, uit. precies. zo'n zo uh,
2: In ieder geval, gemeente waar Shell geen grote rol heeft, die vragen we niet, maar wel 17 provincies, gemeentes en uh, ministeries die een rol hebben.
0: En jullie waren daar al langer mee bezig en hebben toen aangeklopt bij Follow the Money. En Follow the Money vindt dit ook zeer interessant. Sterker nog, vorige keer de eerste aflevering van de podcast Over de Shell Papers was ook met Arne van der Wal, een van de hoofdredacteuren. En hij zei, dit is een vraag die ik me al mijn hele journalistieke carrière stel. Hoe innig is die band tussen Shell en de overheid?
1: Ja. ja, we deden ook al lang onderzoek naar, uh, naar diverse onderwerpen waar Shell ook een grote rol in speelde. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de DTIB, dat is de Dutch Trade and Investment uh, Board. Dat is, uh, dat is eigenlijk een samenwerking tussen economische zaken en, uh, en buitenlandse zaken en diverse Nederlandse multinationals. Die, die kijken dan samen hoe het bedrijfsleven, hoe het makkelijker gemaakt kan worden door de overheid om te investeren in het buitenland. En hoe het vestigingsklimaat in Nederland uh, kan worden versterkt. Ja. En de
2: hervorming van ontwikkelingssamenwerking hebben ze een grote rol in gehad. Daar hebben we hier ook in een podcast over ja. gepraat, volgens mij. Dus dat het ontwikkelingssamenwerking ook steeds meer verweven raakte... met het dienen van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Daar zat ook Shell dan weer aan tafel. Dus we dachten, ja, Shell zit wel heel veel dingen aan tafel. Dus we dachten, laten we een keer alles gewoon opvragen. Ja. Waar, waar zit ze overal bij aan tafel? En, en waar praten ze over? En, en misschien zijn er nog meer dingen waar we dus niet vanaf weten... En uh, daar is dit onderzoek voor bedoeld.
1: Ja, en je ziet ook dat de Wop is daar eigenlijk nog eigenlijk het laatste uitstekende middel voor is om dat te doen. Het is een bedrijf wat ontzettend moeilijk is. We hebben laatst hebben we Steve Cole, een journalist, geïnterviewd over zijn onderzoek naar ExxonMobil. En Steve Cole is echt uh, een wereldberoemde journalist. Die heeft ook uh, onderzoek gedaan naar Al-Qaeda, uh, terroristische groeperingen. De CIA. De CIA. En hij zei, bij uitstek was mijn onderzoek naar ExxonMobil was het allermoeilijkste onderzoek om te doen. Iedereen zegt nee tegen interviews. Uh, alles wordt afgeketst. En uh, dat, is, dat is met Shell niet anders. Wij proberen ook vaak gewoon direct met het bedrijf in contact te treden. Dat is met Shell enorm moeilijk. Iedereen verwijst je direct door naar de persafdeling. En de persafdeling, ja, daar komen nog net, uh, net wat zinnetjes uit. Maar...
0: Wat komen eruit?
1: Er komen nog net wat zinnetjes uit, uh, maar er komen geen daadwerkelijke
2: antwoorden uit. Nee, en dat is natuurlijk apart. Het is zo'n enorm bedrijf. Het is een bedrijf dat heeft een, uh, ik had het nog even opgezocht, het heeft een omzet van iets van 275 miljard euro. Nederland, Nederlands bbp is iets van 750. Dus uh, uh, het is meer dan een derde van het de Nederlandse bbp. Het is een enorm bedrijf, internationaal en uh, met gigantische investeringen. En zo'n nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid, dan is het ja, eigenlijk vreemd dat daar zo weinig over bekend is: van hoe verloopt die samenwerking precies? Waar praten ze over? En uh, ja, het is ook opmerkelijk. Ik begrijp het wel, maar er wordt ook niet heel veel onderzoek naar gedaan, omdat het ook zo lastig is. Dus...
0: Ja, dus dit, dit is het, heel duidelijk het waarom van jullie onderzoek. Ja. Het is dus, uh, al voor april hebben jullie allerlei vooronderzoek gedaan... van hoe zet je zo'n immense WOP nou op. Dat hebben jullie, doen jullie ook in samenwerking met Roger Vleugels, de WOP-expert van Nederland. Lekker. Hij vertelde in de vorige aflevering, want toen was hij er ook bij... dat hij geloof ik 7000 WOP-verzoeken in zijn leven heeft gedaan of was het nou per jaar? Nee.
1: de nee, in zijn leven. In zijn nee.
0: carrière. In zijn carrière. carrière. Ja.
2: Was het ja. niet per week? Ja.
0: Nee. nee. <laughs> nee dan... Oké, okay, en nu dan? Um, jullie hebben letterlijk brieven verstuurd of e-mails. Ja, Hoe ja, dan, werkt dat? Dan,
1: dan moet je weer even terug. Vorig jaar is dat dus begonnen. Toen kwamen we met het idee en toen is er echt een enorm vooronderzoek begonnen. Van uh, je kan wel zeggen Shell. Uh, we, gaan, uh, we gaan Shell. Ja, wat, wat is Shell precies? Uh, dat, is niet, uh, dat is niet één entiteit. Dat, dat was in ons geval dus. Zover we konden, dat konden onderzoeken, waren dat meer dan 1500 entiteiten. En
2: Dochterbedrijven. De internationale. En... En dus dan heb je het echt over de, de, ja, de research afdelingen. De, elk, elk landelijk. Als ze als bijvoorbeeld in Mozambique gas gaan winnen, dan, dan zetten ze daar een entiteit op. Maar ze hebben ook. Entiteit die het, die het logo beheert, et cetera. Dus allemaal verschillende uh, dochterbedrijven en afdelingen. Het is een heel complex web. Want
1: iedereen kent natuurlijk bijvoorbeeld weet je, de NAM. Dat snappen mensen nog wel. En uh, Moerdijk snappen ze ook nog wel. Maar er zijn gewoon soort dingen zoals Shell Mozambique, uh, Shell Manila. Waar ik uh, gisteren uh, te horen kreeg van Groningers. Dat als zij uh, schadeafhandeling uh, krijgen, dat dat allemaal via Shell Manila loopt. Het is dus van belang dat je goed uitzoekt um, wat Shell precies inhoudt. Dat, dat, dat ambtenaren die aan de slag gaan met je wopverzoeken... dat ook daadwerkelijk op kunnen zoeken. Dat heeft natuurlijk ook een juridische reden. Van als je het niet op die manier opzomt... dan gaan zij enkel zoeken op het woord uh, bijvoorbeeld uh, Shell of, uh, of, of de NAM. Maar daar is de, de kous natuurlijk nog niet mee af. Nou, Dat vooronderzoek dat, dat heeft een, een flinke periode in beslag genomen. Ik, ik durf wel te zeggen vier, vijf maanden... Ja. We moesten ook in kaart gaan brengen, oké, okay, welke bestuursorganen denken wij nou dat de belangrijkste zijn? Uiteindelijk kwamen we uit op die 17 bestuursorganen en in april waren we eindelijk klaar om, om, om die verzoeken de deur uit te doen. En daar eindigde eigenlijk ook onze laatste podcast mee. Nou, en toen, uh, toen begon de acht man. Het was eerst heel erg stil. Uh, er, kwam, er kwamen wat ontvangstbevestigingen. Dat is normaal uh, bij Wop verzoeken. Je krijgt eigenlijk direct een, een brief uh, van nou, we hebben uw, uh, uw verzoek uh, ontvangen. We gaan ermee aan de slag. En het was ook duidelijk dat het veelal automatische e-mails of, uh, automatische e of, of uh, voorgedrukte uh, brieven waren. Want ze zeggen nou, over 28 dagen, dat, dat is de eerste termijn, uh, gaan wij uw verzoek proberen af te handelen. Dus het is overduidelijk. Dat ze het niet hadden gelezen, want het, uh, het, het was vijftig pagina's per verzoek ongeveer, ja. qua, met bijlagen erbij. En nadrukkelijk gezegd van jongens, het is een enorm verzoek, laten we eerst praten over hoe we dit het beste kunnen doen. En wij, wij zien af van die eerste wettelijke termijnen, die twee keer 28 dagen waar een verzoek uh, in voldaan moet worden.
0: Uh, uit een soort coulance.
2: Ja, Dan, ja. Ja, dat is ja, maar ook, ja. het is onrealistisch om te verwachten... dat zo'n uh, groot verzoek binnen acht weken... dus het is ja, onvermijdelijke uh, coulance die we... Ja, het, 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 je kan niet binnen acht weken overheidsdocumenten... over een periode van veertien uh, jaar verstrekken zwartlakken. We begrijpen dat dat, uh, dat, dat ja. tijd uh, kost.
0: Ja, jij zegt nu even amper zwartlakken... want dat gebeurt vaak bij uh, de WOP.
2: Ja, ja er zijn... Dat gewoon letterlijk
0: de tekst wordt weggehaald eigenlijk. Of tenminste ja, zwart en dat mag, wordt gemaakt, onleesbaar. En dat onleesbaar. Mag. En er
2: zijn ook uh, goede redenen voor waarom dat mag. Er zijn wettelijke gronden voor. Bijvoorbeeld namen, individuen kunnen uh, zwart gelakt worden. Omdat uh, ja, we vragen documenten op over de overheid en Shell. En niet per se over individuen. Dus ze mogen individuele namen zwart lakken. Ze mogen ook dingen zwart lakken als het gaat om uh, persoonlijke opvattingen. Ze mogen dingen zwart lakken als het gaat om... Uh, als er kwesties zijn die mogelijk uh, relaties met andere staten in gevaar kunnen brengen. Er, zijn, er, er is een rij van wettelijke weigergronden op basis waarvan ze dingen zwart mogen lakken. En die, zijn, die kunnen soms terecht zijn en die worden ook wel uh, naar ons inzien soms iets te soepel toegepast. Maar er moet altijd bij zoiets uh, zwart gelakt worden. Dat is niet per se, uh, per se slecht per definitie uh.
1: Maar ja, dan kom je in dit geval kom je op het punt van, we zijn nog lang niet bij de verstrekking. En zeker niet bij uh, dat we ons nu al druk moeten maken over de weigergronden. Want wij zaten nog in het proces van, oké, okay, hoe gaan ze dus reageren op die, uh, op die verzoeken? Nou, al die ontvangstverwestigingen kwamen langzaam binnen. Er waren ook wat, uh, wat bestuursorganen destijds. In, dat was dus uh, in de eerste vier weken van april die voorzichtig begonnen over, uh, nou, we moeten maar een keer uh, overleg, uh, er moet een keer overleg komen zonder... Een daadwerkelijke datum. Maar uh, het was heel voorzichtig. Het werd een beetje afgetast als het ware. Nou, wat, wat er toen gebeurde. Uh, is, de, nou, Die eerste 28 dagen werden natuurlijk niet gehaald. Dan vraagt elk bestuursorgaan om een verlenging. Van nog eens 28 dagen. Ook dat is heel normaal. Wederom allemaal standaardbrieven. Geen opmerkingen over, over de omvang van het verzoek. Of uh, over de bijzonderheden van het verzoek. Die werden gesteld uh, in onze teksten. Totdat... Een week voordat twee keer 28 dagen uh, zou uh, verlopen, kwam er opeens een contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat toch wel kan gezien worden als een van de belangrijkste ministeries in dit verzoek. Het is, uh, is gekscherend, uh, niet, niet geheel gekscherend, ook wel eens het ministerie van Shell genoemd, omdat er zo ontzettend veel contacten lopen tussen dit ministerie en Shell. Dat, dat, is, dat is hoe het is. Dus wij dachten, nou, we hebben in elk geval contact met één bestuursorgaan. Toen is er een datum afgesproken. Enkele dagen voor die datum uh, gingen wij er nog van uit dat het enkel met EZK zou zijn. En ja. dat we dus de andere zestien bestuursorganen achter de broek uh, aan zouden moeten zitten. Toen kwam er opeens een mailtje van EZK. Um, Jongens, het is niet alleen eens met ons. Wij vertegenwoordigen alle ministeries. En de andere bestuursorganen zullen ook aanwezig zijn... Tijdens, die, tijdens het eerste gesprek. Nou, toen was het dus duidelijk. Er uh, was in elk geval geprobeerd om, uh, uh, om een soort
2: uh, afstemming,
1: uh, afstemming te vinden. Een interne ja. afstemming. Uh, ook niet raar, uh, zou je kunnen zeggen. Voor, voor een deel. Het is logisch dat je dat, dat intern afstemt. Dus wij gingen er nog steeds heen uh, met... Oké, okay, dan gaan we met iedereen spreken. Het is niet geheel netjes om dit op het laatste moment zo aan een verzoeker te laten weten. Want een ja. verzoeker zit ook met de vraag van... oké, okay, hoe zit het met die andere bestuursorganen? En om dan geconfronteerd te worden met het feit van... oké, okay, je zit nu tegenover iedereen en uh, daar zoiets moet moeten doen. Dat had net al gekund, maar we zijn naar dat gesprek gegaan. Uh, ik, uh, Alexander en Roger, uh, die, uh, die zijn, uh, zijn uh, daar gewoon met goede moed heen gegaan. Ja. En aanwezig waren provincie Groningen als waarnemer... De gemeente Rotterdam als vertegenwoordiger van gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, uh, provincie Drenthe, provincie Zuid-Holland. en
0: Dat is ik, al heel apart. Het klinkt me heel apart in de oren dat de gemeente Rotterdam als vertegenwoordiger daar zit van de gemeente Amsterdam.
1: Dat, de, daar hebben wij ook ja, veel dat grappen er, over gemaakt. Dat was het waard. enige
2: moment dat er gelachen werd volgens mij in dat, uh, ja. in dat gesprek. En daar moesten we ook wel eventjes om mag. Het gebeurt ik, niet veel.
1: En de gemeente Groningen werd ook vertegenwoordigd door, uh, op dat moment nog door, uh, door Rotterdam. Ja. En de, de, de ministerie is dus weer EZK. En de, 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 de afwezige was uh, gemeente Assen, waar we nog een ja. keer om hebben ja. moeten vragen van uh, waar is gemeente Assen. En daar, daar werd eigenlijk een beetje zo schouders werden opgehaald en Inde. iedereen zei nou niet hier. Het was eigenlijk volstrekt onduidelijk met wie we van doen hadden. Want je zit daar natuurlijk met een provincie Groningen die er enkel zwaarnemer zit, Je mist een gemeente Assen. Het was heel anders dan EZK ons voorstelde in dat begin. Van iedereen is, uh, is, uh, is hoogstwaarschijnlijk aanwezig. Wij, uh, wij vertegenwoordigden ministeries. Nou, dat lag dus al anders. Dat gesprek ging ontzettend... Moeizaam, kan ik wel zeggen. Toch, Alex? Het ja, was, ja, ja. Uh... Ik,
2: uh, ik zat erbij. Ik zat een notule te maken. Ja. Maar uh, nee, het was een enigszins gespannen... Een, er ging wel een uh, gespannen sfeertje in de lucht, laat ik zo zeggen. En er, werd wel, uh, er werden wel uh, wat aantijgingen heen en weer uh, aantijgingen? uitgesproken. Aantijgingen? Nou, uh, toen al kwam EZK eigenlijk met de, met de belangrijkste kritieken op ons WOP-verzoek, die, die kregen we toen voor het eerst uitgebreid te horen. En die hebben ze in latere brieven nog vaker herhaald. Maar de belangrijkste kritiek van hun is dat het heel groot is, ten eerste.
0: Daar zijn jullie het mee eens. Daar zijn we het mee eens. <lacht> ja, het is, ja, het is groot. Dus ja, eigenlijk geen kritiek, maar een constatering. Ja, het is een
2: constatering. Maar hun conclusie op basis van de omvang is dat wij dat ook, dat wij het eigenlijk niet echt doen vanwege onderzoek naar Shell, maar dat we Eigenlijk de WOP misbruiken om de omgang van de overheid met een grootschalig WOP-verzoek als deze aan te tonen, bloot te leggen. Alsof we puur bezig zijn met het maken van een soort zwart boek over de WOP. Dat we daarom gewoon dit, dit WOP-verzoek maar uh, ja, eigenlijk maar daarvoor hebben gebruiken. Gedaan. Om aan te tonen, kijk kijk hoe slecht de overheid met de WOP omgaat. En we, we eigenlijk geen echt onderzoek naar Shell willen doen. Dat, is, dat, was, dat maar, werd toen voor eerst uitgesproken. Maar zit daar een kern
0: van waarheid in?
2: <laughs> nee, daar zit... Geen kern van
1: ja. waarheid in, we hebben dat ook in een latere brieven uitgelegd, uh, daar, daar kan ik later nog iets uh, meer aan toevoegen. Het gaat enorm slecht met de WOP. Bestuursorganen halen eigenlijk vrijwel nooit de wettelijke termijnen. Dat maakt nou niet uit of je een enorm WOP-verzoek naar Shell doet of een, of een kleiner verzoek. Laatst stond het nog een artikel in de Volkskrant dat de wettelijke termijnen worden eigenlijk gewoon standaard overschreden op dit moment. Daar zijn meerdere redenen voor. Dat heeft vooral te maken met dat de archieven van de overheid en andere bestuursorganen zijn, op de, die zijn verslonst. Ze zijn vaak niet op orde en ze hebben vaak niet de mankracht om met de verzoeken aan, uh, aan de slag te gaan. Vaak is er nog maar één uh, ambtenaar aanwezig die zich echt uh, moet, moet focussen op de WOP. En uh, als het een groter verzoek is, worden er gewoon wat ambtenaren bijgeplukt van diverse afdelingen. Uh, en, en
0: dit wisten jullie al, dus in die zin kunnen ja. jullie zeggen, uh, wij hoeven dit met deze WOP niet aan te tonen. Dit is al lang aangetoond. Nee,
1: we hebben, ook, we hebben, ook, uh, we hebben ooit een ja. WOP-blog bijgehouden over ons verzoek, uh, onze WOP-verzoeken rondom Mozambique. En dan kwam dit ook allemaal aan de orde. Dat was ja. ook een, het was een groot verzoek. Het, het valt in het niks bij dit verzoek. Maar de, ook daar kwamen, werden alle levertermijnen door alle bestuursorganen voortdurend ja. overschreden. En daar schrijven wij over en dat, maar dat doen dus we altijd. Een,
2: een, ja, dat, dat doen wij altijd. Of tenminste, daar zijn we mee begonnen, al een eerder onder, onderzoek. Omdat we merkten dat dit, dit gebeurt gewoon veel achter, achter de schermen. Veel journalisten hebben hiermee te maken. Uh, niet veel journalisten komen hier echt uh, naar buiten of beschrijven hoe moeizaam dat echt is. Dus we dachten, ja, we hebben al in eerder onderzoek dus besloten om dat proces ook, ook te beschrijven voor, voor lezers, zodat ze ook weten. Van ja, okay, de overheid is niet zo transparant als uh, volgens maar de wet. Bij, bij maar dat is eigenlijk
0: bij dit hele Shell-onderzoek bijvangst. Om te laten zien hoe werkt ja, zoiets nou. Ja,
2: dat is iets wat, wat uh, Platform Artikel Journalistiek is. Dat is dat gewoon gaan doen als, ja, omdat we dat gewoon belangrijk vonden om ook bloot te leggen. Maar dat is nooit de primaire reden geweest... om een WOP-verzoek te doen.
0: Zoals EZK uh, beweert... of, of ja, dat, probeert vast te stellen... Dat, maar los daarvan. Want, want stel dat dat wel zo was... dan nog is het niet verboden... om, die WOP, uh, om dat WOP-verzoek te doen, toch?
1: Nee, nee. klopt. Ze zijn, ze zijn eigenlijk gewoon... naar uh, redenen aan het zoeken... om gewoon niet aan dit WOP-verzoek te voldoen. En je kan natuurlijk niet zeggen van... joh, weet je wat, bekijk het maar. Nee... Wat wij dus gaan doen is van jullie maken misbruik van de wet. Jullie gebruiken de wet zoals die uh, anders dan die uh, bedoeld, eigenlijk is. Is bedoel, bedoeld is. Ik, ik heb wel eens gezegd dat het argument wat ze hebben gebruikt is eigenlijk precies het argument wat ze destijds met het referendum rondom Oekraïne gebruikten. Uh, ...van jullie gebruiken het, de wet om, om, om de referendum maar te starten... ...maar Oekraïne maakt jullie volledig niks uit. Ja. Dat, en zo, ditzelfde argument wordt eigenlijk nu gebruikt naar, naar dit project.
2: Ja, ze zeiden destijds van jullie, jullie gebruiken dit referendum... ...om aan te tonen dat het referendum geen invloed heeft of zo. Inderdaad, dat ze.
1: ja. Dat, dat zeggen zij eigenlijk nu ook met dit verzoek van jullie gebruiken... ...eigenlijk gewoon dit verzoek om, uh, om, om de stand van de WOP aan te kaarten... ...en hoe de overheid zich daartoe verhoudt. Maar...
0: Maar maar als je, gaat, als je gaat kijken
1: naar onze eerdere dossiers, dan, dan kom je er gewoon achter. Het is, wij, het is, en als je gaat kijken op Twitter, typ het in, typ WOP in, uh, WOP en journalistiek. En je ziet talloze uh, journalisten klagen over dat en de overheid zich nooit aan de termijnen houdt. En dat ze de, wet, de weigergronden veel te ruim interpreteren... waardoor je dus die welbekende zwartgelakte, volledig zwartgelakte passages ziet.
0: Ja, of, of witgelakt, want ik zag recent op Twitter ja, dat klopt. de journalist die liet zien... kijk, ik heb eindelijk uh, de documentatie binnen... En die bladerde dat door in een kort filmpje alleen maar witte pagina's.
1: Ja, klopt. Soms Stond je, helemaal niks soms, in. Soms heb je wit. Soms je hebt ook software die elke weigergrond. Er zijn een meerdere uh, verschillende kleuren geeft. En dan dus heb je een soort regenboogje. Die komt, uh, die komt ook nog wel eens voor.
0: Maar die, dat was jullie eerste ontmoeting dus. Ja. Met die bestuursorganen en de vertegenwoordigers. Ja, Wat is er daarna eigenlijk gebeurd?
1: Hoe, hoe dat eindigde was dat wij zeiden van we gaan niet nu al praten over inperken. Je kan niet... Zo, want daar kwam het gesprek eigenlijk uh, op neer. van we willen eigenlijk dat jullie het grof gaan inperken. Voordat we
2: in gesprek gaan. Dus onze insteek was laten we gewoon open in gesprek gaan. Hoe kunnen we dit? Uh, hoe kan dit wopverzoek afgehandeld worden? Zonder van tevoren het, uh, het verzoek in te perken. En eigenlijk legden zij meteen op tafel. nee, we gaan. we willen pas in gesprek. als jullie het wopverzoek enorm inperken. En daar aan die eis bleven ze eigenlijk vasthouden. in brieven die. Uh, ook later heen en weer werden gestuurd. Ja. En, Want met en... die
0: boodschap zijn jullie vertrokken uit dat gesprek? Ja.
1: Nou ja, we ja. hebben natuurlijk wel gesteld van... wij gaan niet praten over inperken... als wij niet ja. weten waar wij over praten. Daarom vragen wij altijd... dit doen bestuursorganen trouwens standaard... dat ze zeggen, het is te groot. Dat is niet alleen met dit verzoek. Dat doen ze vrijwel bij elk verzoek. Ik heb ook de Deze week heb ik nog een gesprek over een ander verzoek... en het exact hetzelfde. Het is te groot. En dat komt meerdere malen voor. Daarom vragen wij altijd... Maak nou een, een, een lijst van documenten, een, een weet je, print uit het documentregister uit over hoeveel documenten het gaat. Daarachter kan je zelfs nog stellen van oké, okay, hoeveel manuur is, uh, is hiervoor nodig om, om, om dit uh, te verwerken. Laat ons zien waar het meest bewerkelijke zit. En als wij zo'n inventarislijst of zo uh, uit zo'n documentregister krijgen, dan of zelfs een onderwerpenlijst van dit zijn de meest belangrijke onderwerpen en we maken een schatting ongeveer van dat het zoveel documenten zijn dat is uh, dat dat doen bestuursorganen ook nog wel eens dat is dat is vaak op een A4'tje maar het is een schatting dan kunnen we in elk geval beginnen met te spreken over oké okay, waar zit die bewerkelijkheid nou en waar nee. zitten die knelpunten en dan kunnen we, wat je dan vaak ziet, is dat we uit zo'n inventarislijst... als het echt op documentniveau, dat, dat komt ook voor dat je die lijst krijgt... echt, dit zijn de, de lijst van documenten. Dat we gewoon zeggen van, ah, dit, dit hebben we niet nodig voor dit verzoek... en uh, dit, dit kan buiten beschouwing worden gelaten. En hier ja. volstaat een steekproef bijvoorbeeld... van uh, we willen even checken of, of, of we met een steekproef... of dit de documenten zijn die we nodig hebben... Je kan ook uh, kiezen voor andere methodes dat je zegt van nou jongens, jullie komen gewoon drie weken op een ministerie en jullie gaan, uh, jullie gaan door die documenten en jullie geven aan welke documenten je wel of niet wil hebben.
2: De, dat het komt dat niet zouden
0: jullie ook prima vinden. Ja, ja dat hebben we ook uh, voorgesteld.
2: We hebben dus, meerdere, uh, uh, ja, Maar gewoon. dat is niet alleen iets wat, wat gebruikelijk is. In, in andere grootschalige WOP-verzoeken wordt ook zo'n vorm van samenwerking toegepast om te komen tot een afbakening van het verzoek. Maar ik kan ook even drie, artikel, uh, artikel 3.4 voorlezen uit de wet openbaarheid van bestuur. En daar staat het gewoon. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren. En is het hem daarbij behulpzaam? Die laatste woorden zijn heel belangrijk voor ons. En is het hem daarbij behulpzaam? Dus het is ook volgens de wet zijn bestuursorganen eigenlijk verplicht om ons te helpen ons verzoek af te bakenen. Dus het gebruik van inventarislijsten en aantonen van ja, dit soort documenten zijn er. Dat is niet alleen gebruikelijk, het is ook wat in de wet staat dat gaan moeten doen.
1: Dat is echt heel belangrijk om te noemen. Het is een, uh, een groot verzoek, dat is zeker waar. Maar het is ook een precies verzoek. Wij vragen heel precies naar de contacten met, uh, met Shell, met en over Shell. En Shell is nou eenmaal een enorm bedrijf. En dat het enorm in contact staat, vaak in contact staat met, met diverse bestuursorganen. En dat, dat het uh, ja. meer dan 1500 entiteiten heeft. En dat het ook nog in allerlei lobbyclubs zit. Dat, dat, dat verandert de zaak niet. Het is gewoon. Het Dit is een bedrijf. groot bedrijf. Het is omvangrijk, maar het is zeer precies geformuleerd. En dat maakt het voor EZK ook lastig.
0: Oké. Okay. En wat gebeurde er na die eerste ontmoeting?
1: Na de eerste ontmoeting, daarop volgde eigenlijk heel snel een, een brief. Dat was de eerste brief van Izk. In die brief stond de eerste eis. In die eis stond, jullie moeten het verzoek beperken. En wij hebben, wij hebben daar even een korte berekening van gemaakt. Dat kwam ongeveer neer op 90%.
0: Beperken met 90%?
2: Ja, dat was onze eigen schatting.
1: Dat was even slikken voor ons platform. Wat ze eigenlijk uh, vroegen was of we de verzoeken konden beperken tot alleen de tekeningsbevoegde ambtenaren. Dus daar moet je eigenlijk voorstellen dat zijn de hoogste ambtenaren. In het geval van, de, van gemeentes is dat bijvoorbeeld de burgemeester. In het geval van ministeries uh, de ministers. En of we de verzoeken konden beperken. De 1590 Shell-entiteiten konden beperken tot drie. En of we van elk gewopt ministerie het aantal dochterorganen kunnen beperken tot twee. Dus dat zijn alle organen die onder een ministerie vallen. Dat zijn er in sommige gevallen uh, weinig. In sommige gevallen zijn dat er meer. Maar bij elkaar opgeteld was dat ongeveer een uh, inperking van 90%. Waarom uh, van de 1590 uh, Shell-entiteiten drie? En uh, waarom van elk gewopt ministerie het aantal dochterorganen tot twee... Het was, Heel het was enorm willekeurig. Ja.
0: Een beetje in het kader van: we kunnen het altijd proberen.
1: Ja, daar ja. kwam het eigenlijk op neer. En wat je ook zag met die tekeningsbevoegde ambtenaren. Die, 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 de, meeste, de, de, de meest hoge ambtenaren. Dat, dat, die zijn ook vaak al publiekelijk. Die documenten die, die verschijnen direct op, het, uh, op de site van een uh, gemeente. En waar het ons nou juist om ging was. Hoe die beleidsvorming tot stand komt, hoe, die, hoe, hoe gaan ambtenaren om met Shell en ja. uh, niet, niet het eindproduct. Het eindproduct is vaak al bekend, of, of uh, daar gebeurt we, niet zoveel. We dus, juist uh, die onderliggende documenten, die onderliggende ja. communicatie, dat heb je nodig om, om het te begrijpen. En ja. daar is de WOP ook voor bedoeld, dat je, dat je juist die beleidsvorming ook kunt onderzoeken. Nou, en na die brief uh, gebeurde er iets opmerkelijks. Um, Eerst nam gemeente Assen contact met ons op. En nou, onze eerste vraag was natuurlijk. Gemeente Assen, waarom, waarom waren jullie niet bij dat gesprek? En ze zeiden. Nou, wij waren niet bij dat gesprek. Omdat wij eigenlijk vinden dat wij dit zelf af kunnen handelen. Wij maken zelf beleid. Dus we kunnen ook zelf uh, voldoen aan die openbaarheid. Over, en transparantie over dat beleid. Dus die hadden eigenlijk al besloten. Van, wij gaan een andere route. Kort daarna liet... Zowel uh, de provincie als de gemeente Groningen weten om eigenlijk ook maar uh, hun eigen weg te gaan. De gemeente Groningen was zelfs duidelijker. Die stelde van dat het voorstel wat EZK had gedaan niet ondertekend had mogen worden op dat moment door de gemeente Groningen. Wat wel gebeurd was door EZK, die had gewoon de gemeente Groningen eronder geplakt. En zij zeiden de machtiging die wij hadden afgegeven. ...aan EZK om ons te vertegenwoordigen in dat gesprek... ...die reikte niet zo ver om dit voorstel te doen. Dus wat je hierin ziet is dat een ministerie die deed alsof ze al die clubs vertegenwoordigen... ...maar dat zat dus heel anders. Nou, provincie Groningen zat al, om uh, even terug te grijpen, als waarnemer bij, bij dat gesprek. En die stelde nu heel duidelijk van oké, okay, na dit gesprek hebben wij ook besloten om... om toch maar onze eigen route te kiezen.
0: En dat was voor jullie goed nieuws?
1: Dat was heel erg goed nieuws. Dat Wat ook leidde tot krantenkoppen... als noordelijke bestuursorganen... Uh, trekken hun eigen koers in het Shell Papers dossier.
2: Reageren als eerste... volgens mij in welke krant was dat? dat uh, ja, was, uh, ze waren het meest... Weet, positief. Uh, ja, volgens mij... Uh, het was dan een van heel trots bericht van wij werken RTV wel mee Noord aan, was heel, aan het
1: heel, was ontzettend blij dat gemeente Assen als eerste, die, die, die ja. had echt als allereerste op het verzoek gereageerd.
2: Het is natuurlijk leuk om te zien dat er een soort van hè, positieve concurrentie ontstaat van wie werkt het beste mee met de uh,
1: En natuurlijk de onder, het onderliggende is natuurlijk dat de noordelijke bestuursorganen die hebben nogal wat contact gehad over dit, het gasdossier. Met EZK. En dat werd ook wel genoemd aan de telefoon, dat er wat mindere ervaringen waren met de vertegenwoordiging van EZK. Nou ja, dat kan, dat kan de lezer en de luisteraar zelf uh, invullen, wat je, wat je daarvan mag denken. Maar dat heeft natuurlijk duidelijk te maken met hoe EZK zich al jaren opstelt in dat gastdossier, wat nou niet de meest transparante manier van werken is geweest. Ja. Nee, maar
0: we... betekent dit nu dat jullie van bijvoorbeeld de gemeente Assen... al wel documenten in huis hebben?
1: Het, zoals we al zeiden, het is een lang proces. <laughs> en uh, dat, is, uh, dat is zeker het geval. Maar we zijn heel oh, wel. Voor... We zijn... Ja, inventarislijst. Nee, we hebben inventarislijsten. In Oké. Okay. Want, ja, ik
0: zou hier veel te ongeduldig voor zijn, merk ik al. Maar jullie hebben dus een enorm geduld.
1: Nou ja, Merel is... Uh, ja, die hebben we nog
0: helemaal niet genoemd.
1: Merel de Buk, onze, de, de journalist die samen met ons werkt... in het platform Autotieke Journalistiek... die is naar de gemeente Assen gegaan. En die is naar de provincie Groningen gegaan. Ik ben zelf naar de gemeente Groningen gegaan. Daar hebben we dus gewoon gepraat over... wat is nou de stand van zaken? Wat is de, waar zitten voor jullie echte knelpunten? Nou, bij sommige gemeentes was dat heel duidelijk. Ik zeg van, we hebben te weinig medewerkers. Het is moeilijk om te zoeken... In deze delen van het archief. Maar daar waren ook allemaal oplossingen voor gevonden bij de gemeente. Kortom,
0: ze waren behulpzaam. Ja, ja. Zoals ze dat moeten zijn volgens de wet. Ja,
2: precies, dat, is, ja. dat staat uh, nogmaals, artikel 3.4. Dus uh, daar hielden ze zich uh, aan. En, en, en we mochten meekijken. En we, we kregen op schermen. Dat moet echt dat gezegd worden. Zien.
1: Sommige gemeentes hebben echt. En de provincie hebben echt enorm hun best gedaan. Ze hebben uh, software uh, aangeschaft om dit, om dit mogelijk te maken. Zeiden ook van dit is voor ons ook echt uh, een keer, laten we een keer goed doorpakken. Om ook die archieven gewoon echt up-to-date te maken. En...
2: Ja. ja, we, we, we merkten ook gewoon wat sympathie voor het project. Zelfs onder ambtenaren die dachten, ja, dit is, dit is eigenlijk wel belangrijk dat hier uh, transparantie over komt.
1: Ja, die spraken je ook ja. gewoon aan in de hallen van jongens, ja. Ik heb ook buurmannen die getroffen zijn uh, door, door bijvoorbeeld die bevingen in, uh, in de regio. En uh, wij willen eigenlijk ook wel een keer transparantie over, dit, uh, over, over die banden met Shell. En in hun geval natuurlijk de NAM.
2: Dat proces loopt nog. We hebben inventarislijsten gekregen en we, we hebben daar weer op gereageerd. En daar is in ieder geval een briefwisseling uh, over ontstaan en, en afspraken geweest en... Dat, dat proces uh, loopt. We, we, we weten niet of dat, hè, we, uh, hoe dat verder gaat. En we, we, we kunnen nu niet voorspellen. Van, dat gaat helemaal goed lopen. Nee, dat daar en laat nog...
0: staan dat jullie ja. al iets weten over de banden tussen de overheid en Shell.
2: Nee, het, ja, is, ja.
1: het is een lang proces om dit te doen. En wat het, wat het wel mooi laat zien. Is dat als we het op deze manier aanpakken. Dat we ook heel vaak uh, heel veel documenten weg kunnen uh, laten. Uh, buiten beschouwing kunnen laten. Wat we ook altijd tegen EZK hebben gezegd. Van, Ga nou constructief met ons in gesprek. Nou, wat zie je bijvoorbeeld bij een gemeente Groningen? Die zegt van, joh, we hebben enorm veel bestemmingsplannen rondom die tankstations van Shell. Ja, totaal niet interessant van ons onderzoek. Maar natuurlijk vind je dat als je op Shell komt. Nou ja, dat ja. kunnen wij wegstrepen. Dat is weer zoveel uh, documenten minder. Maar ook, er moet, als je gaat boren in de grond, dan moet je even checken of er een gasleiding ligt. Uh, dat is heel normaal. Nou ja, daar natuurlijk ook het geval. Nou, er, komt, er komt de NAM en de gasleiding. En daar komen natuurlijk vaak aan de orde. En heel vaak is dat gewoon even een melding van... Zit er een gasleiding? Uh, hoe diep zit die? Alles is in orde. Oké. Okay. Maar dat is wel één document. Ja, Als je dat tienduizend keer dat soort meldingen hebt... gaat het tienduizend documenten. Daar, dat maar we ook zijn dat
0: allemaal. documenten die jullie wel even scannen... en dan zelf deleten? Of zeggen jullie tegen de ambtenaren... die hoef je niet eens op te sturen?
1: De, in dit geval hadden weet. we gezegd... dit hoef je niet eens op te sturen. In sommige gevallen zeggen we... Doe, doe even een steekproef. Dat kan rondom sommige, ja, rondom sommige vergunningen. Uh, dat we het toch even kijken. Dan hebben we het niet over die Shell tankstations, maar andere vergunningen. Dat we even zeggen: Nou, doe even een steekproef. Uh, je mag uh, twee projecten daarvan uh, van nemen. Als het voor ons niet interessant is, hebben
2: we niet meer nodig. En zowel ja. dan, dan vragen we toch op. Maar kijk, soms uh, zo'n inventarislijst. Er uh, staat dan een, dat. dat die inventarislijst bestaat zelf uit een aantal pagina's. Uh, met uh, in bullet points een opsomming van de mapjes die er zijn. En, en sommige van die mapjes die, ja, die hebben niet zeggende namen. Waarvan we gewoon niet weten: wat, wat is dit? Wat zijn dit voor documenten? We hebben geen idee. Dus dan in zo'n geval kunnen we vragen om uh, extra toelichting of een steekproef om, uh, om te weten: ja, wat, wat, wat zit er eigenlijk achter?
0: Dus. Oké, okay, dus, dus dit is uh, op dit moment de stand van zaken. Maar dan hebben we ja. ook nog niet besproken dat uh, op de site van Follow the Money dat dashboard dus staat. Maar jullie hebben ook echt gezegd tegen de lezers van doe mee aan dit onderzoek. In, in hoeverre hebben mensen daar gehoor aan gegeven?
2: Uh, ja, we krijgen ontzettend veel tips uh, binnen. Elke keer als we een artikel publiceren, dan krijgen we daar tips over binnen. En sommige van die tips, die, dat zijn meer gewoon aanmoedigingen. Ga zo door. Of, of stel je harder op. Of, maar ook, ook concreet informatie. We hebben ook wel eens van academici die ons zeggen... we zijn, we zijn met onderzoek bezig uh, wat gerelateerd is aan dit onderwerp. Misschien willen jullie een keer praten en die, die bellen we dan op. Dat soort tips krijgen we, krijgen we binnen. We hebben ook mensen die gewoon ervaring hebben binnen, binnen Shell of daar gerelateerd aan zijn. Nou ja Dat soort mensen sp spreken we ook gewoon om puur om de context te begrijpen. Want als we die documenten uiteindelijk krijgen... dan dat, dat zijn dat natuurlijk ontzettend veel en ingewikkelde technische documenten ook. Die moeten we kunnen interpreteren. Dus we hebben zoveel mogelijk context, kennis ook nodig... om die documenten uiteindelijk te analyseren. Daar zijn we natuurlijk al lang mee begonnen... Maar die tips die helpen daar ook ontzettend bij. Die, die vertellen ons uh, over kwesties waar we gewoon niet aan gedacht hebben. Van, uh, of er nou iets speelt met bodemverontreiniging of, of iets anders. Aan sommige mogelijke gevoelige dossiers hebben we gewoon zelf totaal niet aan gedacht. Totdat iemand met een tip uh, binnenkomt. Dus dat is, dat is ontzettend nuttig. Dus blijf ze vooral sturen.
0: En Bas, jij vertelde vorige keer dat jullie ook een groep van twintig, meen ik, hoogleraren aan jullie verbonden hebben aan dit project, die dit project steunen. Dat klopt. En die dus, begrijp ik nu, Alexander, straks nodig zullen zijn om misschien uh, die documenten ook door te spitten. Of kunnen jullie dat allemaal zelf?
1: Die, die zullen zeker helpen met het doorspitten van die documenten. Dus dat is nu nog even afwachten. Maar ondertussen geven die ook ontzettend veel tips en die geven duiding bij bepaalde delen van ons onderzoek. Uh, we zijn eigenlijk begonnen met veel van deze hoogleraren te interviewen van, uh, over, over het onderwerp, uh, over, over hun kennis over Shell. En, en dat heeft, weer, heeft gezorgd voor veel nieuwe bevindingen. Dus dat, dat loopt ook enorm. Hun rol zal uh, waarschijnlijk actiever worden zodra de documenten er, er zijn.
2: Maar ondertussen kregen we een volgende brief van economische zaken en klimaat. En daarin antwoorden ze eigenlijk... op onze kritiek op hun eerdere verzoek. Dus wij, nogmaals, zij verzochten ons... om een hele grote inperking van het verzoek. Wij antwoorden daarop uh, liever niet. We praten toch echt liever op basis van inventarislijsten. En pas later over inperking. En toen kregen we een nieuwe brief... en daarin stond een wel heel merkwaardig verzoek. Ze herhaalden namelijk dat... Ze vermoeden dat, dat we de WOP misbruiken... voor het maken van een zwart boek eigenlijk. En ze zeiden, ja, het is zo'n grootschalig verzoek... Dat, 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 dat kunnen jullie niet onderzoeken. Zo'n grootschalig uh, WOP-verzoek... en al die documenten die eruit komen. Dus ze zeiden nogmaals... we vermoeden echt dat jullie eigenlijk... niet onderzoek willen doen naar Shell... maar gewoon uh, willen aantonen... Dat, het, dat de overheid slecht omgaat met WOP. En kunnen jullie alsjeblieft... om dan aan te tonen dat jullie... wel echt onderzoek doen naar Shell... jullie onderzoeksopzet misschien opsturen. Of in ieder geval Hè? iets wat, daar, uh, op lijkt. Iets wat daarop lijkt, maar uit blijkt is uh, uh, raar. kunnen jullie aantonen wat jullie onderzoeksdoelen zijn, mogelijk door uh, een, het op opsturen van een onderzoeksopzet.
0: I is nou. dit gebruikelijk?
2: Nee, dit, nee. Is,
1: uh, dit is heel heftig dat opeens een ministerie aan journalisten gaat vragen van mag ik even jullie onderzoeksopzet. Uh, dat vond de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de, de VVOJ, de Vereniging van Onderzoeksjournalistiek, uh, die vond dat ook. Dus die hebben daar ook op gezegd van dit is een zeer ongewenst president en dit... Uh,
2: nou, ongewenst, het is ook gewoon nogmaals weer uh, onwettelijk. Dus uh, en zonder... artikel 3.3 artikel van de wet openbaarheid van bestuur. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. Dat betekent simpelweg dat je niet hoeft uit te leggen waarom je het WOP-verzoek doet. Het bestuursorgaan moet gewoon uh, het WOP-verzoek inwilligen op basis van wat er verzocht wordt en uh, wat er juridisch verstrekt moet worden. En niet daarbij rekening houden wat de verzoeker met die papieren wil gaan doen. Dat mag uh, geen rol spelen in de inwilliging, in dit hele proces.
0: Dus ik neem dus... ook aan dat, jullie, dat dat jullie antwoord was.
1: Nou, ons antwoord was eigenlijk van... we hebben eigenlijk al heel uitgebreid beschreven wat we gaan onderzoeken. Dat was het mooie natuurlijk aan dit, aan dit hele dashboard. Dat we ook lieten zien, waarom beginnen we dit onderzoek? Wat gaan we eigenlijk onderzoeken?
0: Ja, precies. Het ja, staat dus gewoon het staat, online. Het staat, het het staat allemaal online. Dus online. dat was
1: eigenlijk ons antwoord. Wij willen ook niet dat dit een soort precedent gaat worden. Dat ze opeens elke journalist met een WOP-verzoek gaan vragen... Joh, doe ook maar even je onderzoeksopzet. Ja. Dus wij hebben gezegd, we willen nog wel een keer samenvatting geven van wat daar staat. Dat, dat vinden wij prima. Maar, maar
2: een beetje onder protest hebben we zeg maar wel wat meegestuurd. En maar eigenlijk geciteerd uit dingen die al online te vinden waren over waarom we dit onderzoek doen. Maar goed, we hebben het wel in een brief toegevoegd van oké, okay, dit is dan... En wat belangrijk is
1: om te benoemen, is dat we al bezig zijn met het onderzoek. We, we hebben twee uh, artikelen geschreven over ABDUB. Dat is een, een, ja. uh, ABDUB is eigenlijk een van de oudste lobbyorganisaties uh, van Nederland. Die al ja. voor de Tweede Wereldoorlog actief is. En die bestaat ja. eigenlijk uit...
2: Shell, Unilever, uh, DSM en Axo Nobel.
1: Ja, en voor degenen die zich afvragen wat in godsnaam die B dan doet. Dat was destijds Shell onder de Bataafse Petroleum, een oude naam. Daar, dat, was, uh, dat was onze ingang voor dit onderzoek. Uh, dat was een... We begonnen aan het onderzoek omdat SOMO, uh, dat, is een, uh, een, uh, dat is een onderzoeksgroep... die doet onderzoek naar multinationals, die had een Wopverzoek gedaan over ABDUP. Die documenten waren beschikbaar en wij zijn daar eigenlijk uh, met hun toestemming mee, uh, mee aan de slag gegaan.
2: Daar hebben we twee artikelen over geschreven die inmiddels op full money uh, te lezen staan. Dus ja, dat, dat is gewoon het soort onderzoek wat we doen. We bekijken die documenten, we zoeken context, we praten met betrokkenen. Dat is ja, wat platform authentieke journalistiek al vijf, zes jaar. Hoe lang bestaan we? Zes jaar. Ja. Al doen, dus het is ja, we ja, lezen dus dat met verbazing: van jullie willen geen onderzoek doen, ja, dat is het enige wat we doen al zes jaar. Het was um, ook een
1: beetje ja, een wanhoop staat. van is het kaal om dit zo te framen en ook om, om het zo het ze wisten ook wel dat we dat natuurlijk niet gingen geven. Het, het was echt een poging: van oké, okay, dan zoeken we maar een reden om, om hier niet mee verder te gaan.
0: En is dit ook waar kamervragen over zijn gesteld?
1: Niet alleen Kamervragen, maar ja, onder andere Kamervragen. Onder andere. Sandra Beckerman en Peter Quint van de SP, twee, twee Kamerleden, die hebben Kamervragen gesteld aan zowel OCW, waar media onder valt. En onderwijs, en
2: cultuur en wetenschap.
1: Onderwijs, cultuur en wetenschap, daar valt media ook onder. Dus vanuit Peter Quint, dat is zijn portefeuille, waren de vragen van, ja, dit behoor je toch niet aan journalisten te vragen. Sandra Beckerman heeft dezelfde vraag gesteld aan EZK... En natuurlijk ook vanuit haar achtergrond als Groninger... die zich enorm uh, zorgen maakt om dat gaswinningsdossier. Van hier moet toch gewoon transparantie overkomen. Waarom, waarom wordt er niet gewoon voldaan aan, aan die WOP-verzoeken? Maar dat gebeurde ook in uh, de gemeente Den Haag... Uh, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam... de provincie Zuid-Holland, de provincie Groningen. Daar kwamen ook statenvragen en raadsvragen. Dus je zag echt, het begon opeens te leven. Van, en, en die vragen waren natuurlijk ook van... Hey, waarom doen wij, waarom worden wij vertegenwoordigd door EZK? Waarom doen wij ja. niet hetzelfde als die drie uh, noordelijke bestuursorganen? En gaan we niet gewoon onze eigen weg hierin? En die vragen, daar zitten we nu middenin. De, de, er kwam eigenlijk een eerste reactie vanuit EZK, vanuit Wiebes. Die zei van, ik kan nog geen antwoord geven op deze vragen, want er is een interdepartementaal uh, afstemming is nodig om antwoorden te geven op deze vragen. Nou ja, daar kan ik al een beetje verklappen. Dat hadden we ook al op Twitter gedaan. Wat hier nou aan de hand is. Want wij hebben natuurlijk ook bronnen binnen, binnen ministeries en uh, en gemeentes. En zover ik het begrijp is er een, een, een ruzie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, BZK. En het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de behandeling van dit verzoek. Aha. Ja, en hoe moet je dit nou een beetje zien? Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de WOP. En, en straks haar, haar opvolger, de wet open, open hij, overheid, uh, de, WO. Die, de, de WO. De WO? De WO. De wet de, open overheid. Oké, de wet open
2: overheid. Ja, dus,
1: ja. Okay. Dus open overheid. ja, ja. Dat, dat wordt de opvolger van de WOB.
2: Daar is enorm veel kritiek En die op. wordt nog beter. Die wordt, uh, die, 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 dat is de vraag, maar... De, de... Er zijn verschillende... De, eigenlijk is de volledige
1: journalistiek het ermee eens dat er totaal geen verbetering is. Alle verbeterpunten zijn eruit gelobbyd uh, door, door onder andere gemeentes. Om, omdat ze vonden dat, dat die veel, veel te veel geld zou kosten om al die verbeteringen door te voeren. Dus BZK is ook nog eens verantwoordelijk voor al die uh, provincies en gemeentes. Dat valt natuurlijk ook onder haar portefeuille. Dus dit is, begint een lastig dossier te worden. Je hebt nu een, een, een ministerie van Economische Zaken en Klimaat... die zegt, oké, okay, wij zijn vertegenwoordiger van jullie allemaal. Wij nemen ook nog eens uh, die behandeling van IWOP. Uh, dat, dat gaan wij sturen. Dus ja. BZK maakt zich zorgen... dat is wat wij te horen krijgen. Oh, uh, dat het dat, dat dat, dat, misschien uh, ook gewoon dat, uh,
2: voor in de publiciteit geen goed... Ja, het geeft geen goed beeld van, van hoe de WOP op dit moment werkt. Inderdaad. Uh, als, als hier steeds meer aandacht voor komt. En, uh, en, en het is zo openlijk. Uh... En dat komt
1: er. Je ziet dat dashboard alleen enkel groeien. We zitten nu bijna tegen de ja. 2500 volgers aan. En, nou ja, en aan de andere kant heb je natuurlijk economische zaken en klimaat. Die, dat, uh, dat konden jullie horen, de, al eerder voorstellen had gedaan. Om dit volledig uh, van zich af te houden. Dit verzoek. Ja. Dus dat is eigenlijk gaande. Dat is, dus, uh, dat is hier nu intern bezig. In, 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 in al deze, in deze chaos van statenvragen, kamervragen, raadsvragen en, uh, en, 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 en natuurlijk uh, tussen deze ministeries uh, waren wij aan het wachten op wat gaat EZK nu doen. Want wij hadden weer gezegd in de laatste brief, jongens, wij gaan echt enkel en alleen praten over inperken. Als we dus die documentenlijsten uh, of inventarislijsten eindelijk voor ons hebben, dan kunnen we gaan praten. Nou ja, dan zijn we nu bijna terug bij het begin van onze podcast. Eindelijk hebben we daar nu een, daar hebben we een nieuwe datum voor. 25 september. Daar gaan we nu met goede moed heen. 22 weken na de indiening van dit verzoek.
2: Maar in het algemeen hoe we hierop terugkijken. En uh, is dat we ook wel. We, we hebben het vanaf het begin merkwaardig gevonden. Dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die regierol op zich nam. Om de simpele reden dat vol, volgens verschillende experts die ons adviseren. Dit juist het ministerie is met de meeste banden met Shell. Eh, zoals Bas wel eerder zei, het wordt het ministerie van Shell ook wel genoemd. Er, is inderdaad, ja, er zijn inderdaad hoge topambtenaren van, van Shell die dan weer functies krijgen bij de NAM of bij, of bij Shell. Grappige
0: um, verspreking. Je zegt hoge topambtenaren van Shell. Daar, daar zit die oh, vermenging ja, al in. Ja,
2: Precies, ja. ja <laughs> nu zie je al, in mijn, in mijn hoofd uh, vermengt het zich al allemaal. Maar dus we, we, we zien ook in. Relaties met de andere bestuursorganen die weer het WOP verzoek sturen, dat, uh, die, dat ze ook soms tegenover elkaar staan. We hebben bijvoorbeeld, uh, we zien bijvoorbeeld gevallen in uh, Groningen en Drenthe dat bepaalde lokale gemeentes protesteren tegen nieuwe vergunningen voor gaswinning. En het ministerie van Economische Zaken die juist goedkeurt en ze daarover ook soms in conflict komen. Dus ja, onze indruk is wel, oké, okay, economische zaken is. Misschien wel het minst blij met ons WOP-verzoek en, en heeft ook wel uh, misschien het grootste motief om daar zo min mogelijk van in te willigen. Dat juist dit ministerie dan uh, 13 of 14 bestuursorganen vertegenwoordigt richting ons. Ja, we hadden liever gezien dat dat een, een, een wat neutraler bestuursorgaan was. We, we hebben niet zozeer iets tegen die uh, coördinatie, maar, maar dat het daar nu juist EZK is, dat, dat vinden we wel een beetje dubieus.
1: Ja, en daar, daar valt nog wat over te zeggen. Wanneer je vertegenwoordigd wordt door een ander bestuursorgaan, dan hoor je daar een machtiging toe te hebben. Dus wij hebben eigenlijk ja. vanaf begin af aan al gevraagd, toon ons alsjeblieft die machtigingen. Want in die machtigingen staan vaak ook voorwaarden waar zo'n machtiging aan voldoet. Want eigenlijk ontneemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ontneemt ons nu de kans om ook in gesprek te gaan met die dertien andere bestuursorganen. Daar zitten we eigenlijk volledig in de knel mee. Dus wij hebben vanaf... Allereerste gesprek met EZK gevraagd, toon ons de machtigingen. En dat werd nog belangrijker toen gemeente Groningen zei, ze hebben onze machtiging overschreden. Nou, die van gemeente Groningen, die hebben, die hebben we in mogen zien. Van de anderen hebben we niks gekregen, heel lang. En nu kwamen er eigenlijk mailtjes op het allerlaatst. Dus de laatste maand druppelen die binnen. We, we hebben dit natuurlijk uh, herhalend gevraagd. En dat waren echt, wij zijn gemachtigd. Vaak, wij zijn gemachtigd, wij, wij, ja. EZK uh, die machtigen wij. En dat, dat is niet hoe je een, een officiële machtiging doet. Je kan niet zomaar zeggen, hij is gemachtigd. Dus dat is, dan zeg je, dat is eigenlijk een vertegenwoordiging van oké. Okay, maar het betreft hier een juridisch proces. En in een juridisch proces waar juridische afspraken worden gemaakt. En dat is ook al bij, als je over termijnen overschrijdt Dat is al een stap in een juridisch proces. Behoort het een volwaardige machtiging te zijn. Dus dat is een, een, een document getekend door de persoon die daar verantwoordelijk voor is met handtekening en al. En die krijgen we dus niet. Dus dat maakt het nog problematischer. Van hoe kunnen, en dat hebben wij ook gezegd, wij zien EZK eigenlijk de laatste tijd alleen spreken namens EZK. Want wij zien geen enkele machtiging. En wij willen ook weer terug naar de situatie waar die bestuursorganen eigenlijk direct voor ons aanspreekbaar zijn.
2: Maar, maar ook omdat we horen zeg maar in, uh... Via bronnen en via via. Kijk, we hebben al gezien dat drie bestuursorganen. expliciet besluiten om zich niet te laten vertegenwoordigen. door economische zaken. Maar we horen ook wel dat andere bestuursorganen. mogelijk gewilliger zijn dan, dan EZK. om met ons mee te werken. Dus dan is ook. Ja, voor, dat is ook voor ons een reden om te denken. van ja, wat. wat, wat spreek, je wel in, in, spreek je wel namens iedereen? En,
0: uh, en dit gaan jullie natuurlijk uitvinden. bij dat volgende gesprek bij EZK.
1: Dat, ja. Nou ja, we zullen natuurlijk niet al die interne strubbelingen gaan uit. Uh, dat, daar gaan we niet achter komen. Maar ik, ik wil hier nog heel even aan toevoegen. Weet je wat nou echt het probleem is? Was, het was gewoon constructief met ons in gesprek gegaan. In plaats van ellenlang ten eerste een coalitie bij elkaar proberen te houden. Van al die bestuursorganen. Dit voortdurend afhouden. Uh, onze verzoeken om machtigingen af te houden. Als je werkelijk gaat kijken wat meer geld, meer tijd en meer energie kost, dan is het het pad wat EZK nu heeft gekozen.
0: En wat doet Shell eigenlijk ondertussen? Houdt hij zich muis stil?
1: Dat is heel grappig dat je het vraagt. Dat, is, uh, dat weten we eigenlijk sinds een week, weten we dat pas. Wij kregen enkele weken terug al te horen van de provincie Groningen. Jongens, iemand heeft zich aangemeld bij ons en die wil een kopie van jullie WOP-verzoek. En uh, dat is een vertegenwoordiger van een van de bedrijven waar het over gaat. Nou ja, daar kan je wel invullen welk bedrijf dat natuurlijk is. Mogen wij een kopie geven? Uh, ons, wij, wij waren natuurlijk razend benieuwd wie deze vertegenwoordiger was. Het bedrijf konden we wel raden. Dus wij hadden gezegd, oké, okay, prima... Uh, Jullie mogen een kopie van ons opverzoek geven. Die staan eigenlijk vrijwel online. Dus daar, daar schaadt je helemaal niemand mee. Haal onze persoonlijke persoonsgegevens er even uit. En dan zijn wij er helemaal prima mee. Maar wij zouden het zeer op prijs stellen... als wij dan ook de documenten krijgen... die jullie hebben gekregen van deze vertegenwoordiger. Nou, een week geleden krijg ik netjes een mailtje van de provincie Groningen. Wij hebben het verzoek gestuurd en de vertegenwoordiger was, uh, was hiermee akkoord. Dat was Van der Velds uh, Advocaten. Dat is een advocatenkantoor in Den Haag, gespecialiseerd in uh, bedrijfsrecht en uh, milieurecht en onder andere ook uh, het bestuursrecht. En die is ingehuurd in Shell al in juni om zich eigenlijk te buigen over de Shell papers en hoe daarmee om te gaan. En die hebben alle 17 bestuursorganen dan al gevraagd om een kopie. De enige waar we dit dus van te horen hebben gekregen is de provincie Groningen. En ze zijn, zo, zo maak ik op uit de communicatie, direct gestapt naar de provincie Groningen om te vragen van jongens, leuk dat jullie de inventarislijsten met die lui gaan delen. Maar dat, die willen we eigenlijk als allereerste gaan zien. Want in inventarislijsten kan ook al uh, bedrijfsgevoelige informatie zitten en dat willen we eigenlijk toetsen.
0: En de grap is waarschijnlijk ja. dat dit gewoon mag, want zij mogen ook een beroep doen op de WOP.
1: Zij en elke, elke derde die genoemd wordt, dat maakt niet uit of jij het bent of, of of Shell het is in die documenten, als je voorkomt in die documenten, heb jij recht op zienswijze. Dat houdt in dat als een bestuursorgaan zegt: jongens, we gaan deze documenten openbaar maken, dan mag jij zeggen van of je het daarmee eens bent of dat je zegt: jongens, ik wil dat eigenlijk ook zwart. Dus dat mag ja.
0: Shell ook gaan doen.
1: Dat mag Shell ook gaan doen. Wat niet mag. Is eigenlijk nu al in dit proces, als wij nog aan het overleggen zijn, om je daar op deze manier nu al in te mengen. Je, je kan het proberen, dat mag inderdaad, maar een bestuursorgaan hoort gewoon inventarislijsten met ons te kunnen overleggen en daar natuurlijk rekening mee te houden dat je daar al niks laat zien. Dus dit is gewoon, een, dit is even makkelijk proberen. Uh, maar het advocatenkantoor is zich gewoon dus aan het voorbereiden op die zienswijze. Dat zie je dus nu.
0: Heel spannend, een enorme cliffhanger. Ik spreek jou binnenkort over die afspraak op 25 september. Want dat willen we natuurlijk ook weten in deze aflevering. Voor nu, heel erg bedankt.
2: Alsjeblieft. Alsjeblieft, graag gedaan.
1: Nou Frederik, woensdag 25 september was het dan eigenlijk zover. Uh, wij konden eindelijk naar een afspraak met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te spreken over de voortgang van de Shell Papers, een afspraak waar we echt al weken op aan het wachten waren. Van onze kant waren dat Merel de Buk, Alexander Beunder, Roger Vleugels, onze juridische adviseur, en ikzelf. En van de kant van de EZK was het iemand van de communicatieafdeling, een jurist en een, een notulist. Ook aanwezig was een jurist van de gemeente Rotterdam, die zei de lagere bestuursorganen die wij hebben aangeschreven te vertegenwoordigen. Het was eigenlijk een zeer teleurstellend gesprek. Uh, het ministerie bleef aansturen op grove inperking van het verzoek zonder hier een voorstel voor te doen uh, of aan te geven waar nou de knelpunten liggen om dit verzoek gewoon uit te gaan voeren zoals de noordelijke bestuursorganen wel doen. Je zag in hun eerste brief dat ze vooral aanstuurden op... nou ja, perk dan in elk geval uh, de Shell-entiteitenlijsten in die jullie hebben aangeleverd. Uh, de de, de meer dan 1500 uh, entiteiten die onder Shell vallen. Nu ging het vooral over, kunnen jullie het alsjeblieft niet inperken tot één onderwerp... Uh, rondom Shell en hun relatie tot de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld milieu of financiën of energietransitie. Ons antwoord daarop was eigenlijk nee, dat kan niet. Uh, de kern van ons onderzoek is dat we kijken naar de relatie... tussen Shell en de Nederlandse overheid in brede zin. Je ziet ook dat, uh, dat dit enorm veel raakvlakken heeft. Dus het heeft voor ons weinig zin op één specifiek onderwerp uh, te focussen. Wel hebben we gezegd dat we graag mee willen denken... over waar deze, uh, hoe we het ministerie van dienst kunnen zijn om het makkelijker te maken. Dus we, we hebben aangeboden om... Bijvoorbeeld, al voorinzagen te krijgen in documenten om uh, te helpen nadenken hoe we dit in fases aangeleverd kunnen krijgen. Maar eigenlijk wou het ministerie hier weinig van weten. En toen kwam er ook een nieuw argument naar voren. Het ministerie zou om principiële redenen ook tegen dit verzoek zijn. Maar toen we hiernaar doorvroegen naar wat deze principiële redenen dan wel niet zijn... gaf de eerste van EZK aan dat de rijkwijte van het verzoek simpelweg te breed is... en dat het ministerie het verzoek aanvankelijk als een aanval interpreteerde. Nou ja, wij gaven aan dat drie bestuursorganen nog steeds aantonen dat het prima uitvoerbaar is... En onze gesprekken in het noorden tonen ook aan dat met ons te praten valt over inperking. Soms wel tot 50 procent. En ook dat we bereid zijn om te praten over vastseering en daarbij niet vasthouden aan de gebruikelijke wettelijke termijnen. Uh, maar we willen dit dan alle tijden doen op basis van inventarislijsten of documentregisters. We kunnen namelijk pas inperken wanneer we weten wat er ligt. En uit de beantwoording van de Kamervraag van de EZK blijkt ook al dat ze al honderdduizenden documenten hebben gevonden, enkel door te zoeken op het woord Shell. Maar tot op heden hebben we ook nog geen van deze lijsten mogen inzien. Nou, ons voorstel blijft dan ook dat elk bestuursorgaan een lijst zal maken van het aantal documenten dat onder ons verzoek valt. Het liefst per onderwerp en per departement, zodat we al een eerste inperking kunnen maken. Het ministerie leek hier nog niet bijzonder gecharmeerd van te zijn. Uh, jullie vragen nu gewoon alles op, gaf de jurist van Rotterdam aan. Maar mijn antwoord was kop maar krachtig. Nee, we vragen niet alles op. We vragen alles over Shell op. Het is zeker een groot verzoek, maar ook een heel precies verzoek. We willen weten hoe onze overheid zich verhoudt... tot een van de meest machtige multinationals ter wereld. En dat is in, naar mijn en onze mening een zeer legitieme vraag. Nou, uiteindelijk kwamen we toch tot een compromis. Het ministerie zal tussen twee en vier weken komen met een nieuw voorstel tot de inperking. Ik heb nog geen idee hoe dit eruit komt te zien. Ik snap ook dat veel lezers zich misschien zullen afvragen waarom we wederom instemmen met een nieuwe vertraging. Nou, onze mening, de rijkwijde van dit verzoek, brengt ook een soort verantwoordelijkheid met zich mee om dit proces in groene banen te leiden. En mochten we ooit voor de rechter komen, dan willen we kunnen aantonen dat we alles op alles hebben gezet om er samen met de bestuursorganen uit te komen. En dit vergt een lange adem, maar dat hebben wij er zeker voor
0: over. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/slash frederiek.